0: Muitos espíritos encarnam numa condição de fama, com a missão de falar com o maior número de pessoas para espalhar as boas novas e mensagens para elevação das consciências.
1: A maioria esmagadora desses espíritos, no entanto, não cumpre esta missão, pois acabam sucumbindo às tentações e às facilidades da fama. Com Raul Seixas não foi diferente. Fique com a gente nesse episódio e confira o relato real do Raul Seixas sobre o umbral após o seu desencarne. Papo papo papo, 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 papo místico. Papo místico. Meu nome é Quitaria Dark e a minha infância inteira eu passei ouvindo meu pai cantar todas as canções do Raul Seixas. Meu nome é
0: Gabriel Menezes e do Raul Seixas eu só conheci a música eu nasci há 10 mil anos atrás.
1: <risos> não acredito, você não conhece Metamorfose Ambulante? Ah, essa também é verdade. <risos> Nossa, gente... Pois é. É porque metamorfose ambulante é a... Né? É, Todo é a mundo clássica, né? vem por aí, para o Hal Seixas. É,
0: acho que é a mais clássica dele, né? A mais é, famosa. Talvez, é verdade. E essa 10 mil anos tra- também, né?
1: Aham, uhum, sim.
0: Mas enfim, é... em 1989, né? em 21 de agosto de 1989, no auge da fama, com apenas 44 anos, o baiano, compositor, cantor, músico e para muitos... O pai do rock brasileiro, Raul Seixas, morre de forma prematura como uma consequência do uso descontrolado de drogas. E morreu de overdose, né?
1: É, é, isso aí. E no livro, em que inclusive é, deu origem a esse episódio, chamado Um Roqueiro do Além, que foi canalizado pelo médium Nelson Moraes, Raul Seixas, sob o nome do Espírito Zílio, ele relata suas angústias no umbral logo após o seu desencarne até o momento em que ele consegue ser resgatado por um irmão, né, mais evoluído, digamos assim, e aí vai pra uma colônia espiritual.
0: É isso aí. E o livro, ele é fascinante, eu ainda não li, eu (risos) só fiquei aqui lendo, que aqui em casa as coisas é meio de tabela, né, porque a Quitéria tá lendo e ela vai... não
1: olha só que parte, e vai não, lendo, né? É, porque eu, eu, eu tenho que ler pra ele que eu, gente, é, conversa <risos> tanto com que né? Ou então é algo tão uau chocante, pra mim, né? chocante que eu não posso deixar de compartilhar e tem que ser no momento. Aí eu, para, tudo se tá fazendo bem aí. Olha essa parte do livro aqui.
0: <risos> é, e assim, pelos relatos pelos, pelos trechos que a Quitéria leu pra mim, assim, do livro é, ele retrata de forma visceral e bastante chocante a jornada de um viciado em drogas num brau até o seu momento de resgate.
1: É, e é isso que a gente vai falar agora, né?
0: Pois é. E aí fica uma reflexão, né? Porque como a abertura do nosso episódio disse, né? Pessoas famosas sempre vêm com a missão de falar com o maior público, com o maior número de pessoas para ajudar na elevação, na expansão das consciências.
1: Sim, e não necessariamente essa missão está voltada para o mundo espiritual. Não né? precisa,
0: mas desde que sejam boas mensagens, mensagens que elevem a vibração, mensagens que tragam para a evolução de alguma maneira ou de outra, né? é essa missão que eles veem. Mas segundo o próprio livro diz, muito poucos conseguem cumprir, cumprir essa missão. Uhum. Então fica uma reflexão aí para vocês que a e fama Fica uma talvez... reflexão
1: para você que é famoso, é. <risos> que provavelmente não está ouvindo o nosso podcast. Pois é. <risos> Mas nos notem, né, por favor, é e criem consciência.
0: <risos> Enfim, a fama não é um privilégio. Essa é a reflexão que eu gostaria de lançar. Ela na verdade é uma responsabilidade. Uhum. E ela pode até ser um fardo para muitos, porque se você não assumir a responsabilidade dessa fama, você acaba levando as pessoas para o outro lado, uhum. para o lado ruim, para o tal do lado da ostentação, da luxúria, da pegação uhum. da, Do da...
1: reconhecimento, né? Ou do só ego. só do
0: reconhecimento, ou o lado da, da, da sofrência, da traição, e você não tá ajudando as pessoas a evoluir, você pode estar tá assumindo aí débitos. Né? sim então isso é uma isso, reflexão isso... importante para todos nós
1: sim isso é deixado muito claro é, no livro né um roqueiro do além porque é isso que a gente está falando aqui eu não tinha essa consciência né e foi nesse livro que foi falado né porque lá ele relata que quando você é, vem tem, adquire alguma fama né você tem uma missão né? É claro que você tem o seu livre-arbítrio, que isso fique bem claro. Uhum. Mas você tem uma missão de levar é, o amor, né, a espiritualidade, não, não todo mundo, né, mas cada um com a sua missão de acordo com o que faz na vida, né? Uhum. Levar uma mensagem de evolução espiritual, seja em qual nível é, você estiver ligado para as outras pessoas. É isso aí. E muitos não concluem porque sucumbem a né, matéria né, e as coisas da, da Terra.
0: É, no fim, a pessoa acaba perseguindo a fama pela fama, né? Uhum. Como, por exemplo, você vê pessoas é, mudando completamente. É um exemplo que eu tenho muito grande, assim... É uma figura polêmica, muitas pessoas adoram ela, mas eu vejo claramente é, um processo de mudança, assim, gritante da pessoa é a Anitta, né? É uma pessoa que começou é, numa situação, ela lutou, uma mulher guerreira, tem todo o mérito... Uma mas ótima empresária. Uma ótima empresária, uma mulher incrível, uhum. mas que hoje ela acaba explorando essa parte, digamos, mais sexual, porque uhum. é o que vende. Sim, né?
1: como empresária, ela tem que olhar para essa parte, né? Pra, é. pra parte que vende. Mas, assim, espero que ela também é, se imponha nas redes sociais com aquilo que ela acredita ser certo, de certa forma, né? Uhum. Eu vejo ela envolvida em política, em vários assuntos, assim, também. Então, uhum. sei lá. Cada um cumpre o seu papel da forma que acha certo, né? É, sei certeza. lá. Com
0: certeza. É, e é importante a isso. gente ter a consciência de que a fama pode nos mudar, sim. Uhum. O exemplo que eu uso dela, eu uso para tantos outros que foram é, mudando completamente para seguir o mainstream. Uhum. Eu não vejo nenhum problema, assim, nela em si. Mas a busca por agradar o mainstream e chamar a atenção e causar uhum. é o que vai jogando a pessoa para esse uhum. lodassal, né? Para esse lugar perigoso, que a gente vai falar e vai relatar vários locais aqui do Umbral, Sim. onde temos desencarnados viciados em drogas, sexo, bebida, em todo tipo de coisa,
1: né? É isso aí. E, inclusive, é, para a gente entrar um pouquinho já no livro, né? Um Roqueiro do Além, é uma das primeiras coisas que o livro ele já começa falando sobre isso, né? é que o Raul Seixas, né, o espírito do Raul Seixas que no livro ele era o Zílio, né, o espírito Zílio, porque é uma coisa que ainda é meio confusa para muitas pessoas, é que, por exemplo, na minha última encarnação, na minha encarnação atual eu sou a Katyder, né? Uhum. Mas na anterior, talvez, eu tinha, talvez não, eu tinha outro nome, eu tinha outro corpo. Né? Então, o espírito ele tem um nome que não necessariamente é o nome que, que muda eu, a é... cada encarnação. Sim, exatamente. Então, nessa encarnação do. Que ele era o Raul Seixas. O espírito dele, que é, digamos assim, transcreveu, transcreveu o livro era o do espírito Zílio. Né? O espírito Isso. dele antes do Raul Seixas. É um,
0: assim, essa, essa condição de nome do espírito é uma coisa confusa para muitas pessoas, mas na literatura espírita. Fica muito claro que o espírito, ele tem um nome atemporal.
1: É, né? exato.
0: Um nome atemporal. E ele muda de nome, inclusive, o próprio espírito. A gente muda
1: de de acordo com as existências, a gente pode ter vários nomes, né? Não,
0: não só somente isso. O espírito, por exemplo, numa época, zílio é um nome aceitável. Mas vamos supor que Ah, esse espírito vai falar com o povo lá dos Estados Unidos. Se ele for canalizado, ele não vai trazer talvez o nome zílio.
1: Ele pode Ou ter um outro nome. Daqui nome. a
0: 100, 200 anos, onde esse nome exílio não faça mais sentido, ele possa assumir um outro nome. Uhum, Entendeu? Sim. Esse nome do espírito é um, digamos, um é um apelido que o, o espírito, a se consciência intitula, né, se intitula. Também.
1: Dependendo do grau de evolução também. Dependendo né? do a... grau de
0: evolução e uhum. dependendo para público que ele está falando, a época que está falando e tudo uhum. mais.
1: Né? Sim, porque é, até a forma de se comunicar muda de acordo com o tempo também. É né? Exato, exato. Então, tem coisas que ainda nem existem na nossa linguagem atual. Hoje, eles nem têm como explicar para gente, porque não existem palavras para explicar. É.
0: Mas tá é. claro dentro dessa visão que é a cada encarnação, nós encarnamos e recebemos dos nossos pais um nome. Uhum. Só que necessariamente nós não somos essa existência apenas. Então uhum. esse nome dado ao espírito é um nome dado a essa consciência, digamos, imortal. Uhum. Né?
1: Sim. Bom, mas um dos primeiros relatos do livro, logo no comecinho da, das páginas você já consegue perceber, é ele né desencarnado no É velório dele, então... É,
0: você relatou, né, que ele ele morre e aí ele vai vendo as pessoas chorando em volta dele e ele não consegue se mexer,
1: não consegue levantar. Ele escutou as pessoas chorando, escutava as pessoas falando mal dele, falando, nossa, tão jovem, morreu... Por causa das drogas. E aí ele... Não, como assim? Eu morri? Mas eu tô vivo, né? Tipo, eu tô aqui. Eu tô ouvindo todo mundo. Só que não
0: conseguia levantar, não conseguia se mexer. Não
1: conseguia se mexer. Mas aí, né? Tipo, ele ficou preso ao túmulo dele, à sepultura dele durante, acho que um ano. Nossa. De acordo com o livro, ele ficou preso durante um ano. E aí, né? Muitas coisas, muitas experiências aconteceram. Mas é uma coisa que você... É, que eles relatam, né? Que eu não me recordo, mas uhum. você não tem noção do tempo que uhum. você fica. Quando você desencarna, é, o segundo pode parecer um século, sabe? Tipo, é uma coisa muito assim que uhum. o tempo é relativo, completamente relativo. Mas
0: eu lembro de um trecho que você <risos> relatou pra mim, que você leu, na verdade, né? Enquanto tava lendo, e você leu pra mim Ele falando, né, de que ele vendo tudo aquilo acontecendo à volta dele. Ele querendo se mover e não conseguindo. E aos poucos foi caindo a ficha que ele havia de fato morrido. É, morrido assim, o corpo físico, né? Mas, no entanto, ele não conseguia sair do corpo. Ele sentia fome, ele se sentia, tipo, angustiado. Imagina você dentro de um caixão preso dentro de um caixão sem conseguir sair.
1: Muitas pessoas têm medo disso, né?
0: Exatamente. Então, ele ele sentia tudo que uma pessoa fisicamente sentiria lá dentro do caixão, ele sentiu como espírito, preso ao corpo.
1: Exato. E e sem entender exatamente o que estava acontecendo com ele, né? Exatamente.
0: E... E isso ocorreu porque ele estava ainda apegado à matéria, é isso? Sim. É Ou isso. porque ele também não tinha caído a ficha completamente que ele não, havia falecido?
1: Ele, em não, ele caiu a ficha quando ele viu as pessoas chorando, as pessoas falando da morte dele, caiu a ficha, que uhum. ele tinha morrido, né? Uhum. Desencarnado. Mas ele estava ainda muito apegado à matéria. E aí ele não conseguia se desvincular do corpo físico. Nossa,
0: que interessante. É. E aí tem uma parte que você relatou, aí acho que tem a ver com essa parte também, que é a questão dos espíritos desencarnados que não andam, que rastejam.
1: Ah, sim. É, isso está muito ligado quando, você... em dois momentos, né? Quando você não tem consciência do seu desencarne, né? Isso pode acontecer. Então, o que, que acontece? A matéria que você estava encarnada é muito mais densa do que a matéria sutil do perispírito, né? E quando você não tem essa consciência, você não consegue andar na nova matéria, na matéria sutil, Ah. por isso que você rasteja. E... Porque
0: tipo, é tá, é como se estivesse aprendendo igual uma criança aprendendo é a andar, Exato, só o espírito precisa
1: reaprender, né? Hum. Andar, relembrar, hum. enfim, conviver com esse novo corpo sutil e nem sempre isso é possível, porque muitos estão também apegados ainda à vida terrena, né?
0: E essa é a primeira condição. E
1: não estão conscientes que desencarnaram.
0: E a segunda condição.
1: Sobre isso, não estarem conscientes ah, entendi. do desencarne. Então, entendi. Pode ser um Então, tanto uma é porque
0: tá pegada a matéria e ainda não. Não caiu a ficha ou não está sabendo ainda movimentar naquele corpo.
1: Sim. E outro
0: porque ainda não caiu a ficha de que havia morrido.
1: Exato. Nossa. E aí ele não consegue lidar com aquilo, né? Uhum. Então é sobre isso. Mas um, um caso muito interessante que também tem no livro... Tudo que a gente está falando aqui é sobre o livro, né? É. O episódio é sobre o livro em si. Uhum. E também sobre alguns conhecimentos é, que nós temos acerca de desencarne e tudo mais. Uhum. É, mas foi um, uma coisa que aconteceu com, com o Hal Seixas, né, que ele relata no livro, que ele tava lá na sepultura, preso na sepultura, e aí ele ouviu uma voz depois de um tempo, né, que ele na época ele não sabia quanto tempo ele já tava, mas ele lá na frente do livro fala que ele ficou um ano. Uhum. E aí essa voz falava, ei malandro, sai daí, o que, que você tá fazendo aí, vai ficar a vida toda preso aí? e isso era um obsessor dele hum. <risos> então pra você ter ideia que o obsessor, pra quem não entende, é uma pessoa é, do seu convívio de outras vidas, né que vocês tiveram uma relação e provavelmente você fez algum mal a essa pessoa né? você causou algum dano ou essa pessoa a você também hum. e aí ele fala que ele ouviu essa voz, né, porque ele tava lá preso ele não sabia como sair da sepultura, né o uhum. espírito dele não tinha saído de lá e ele precisava daquele aprendizado, porque aquele tempo preso na sepultura tinha a ver com as escolhas dele, com, né,
0: e com as atitudes, e reação, causa e efeito. Exatamente, causa e karma. efeito,
1: exatamente. Então fazia parte do aprendizado dele ficar aquele tempo ali. E aí ele ouviu essa voz, né? E ele não sabia quem era, mas para ele soava uma voz familiar. Hum. E e aí, quando ele ouviu essa voz, ele disse que não sabe como, mas que ele se rastejou e saiu do túmulo, né? (risos) E aí, quando ele saiu, esse espírito, né? Que já tinha convivido com ele em outro tempo, falou assim, vem que eu vou te mostrar o paraíso agora, que não sei (risos) o quê, né? Bem aquele espírito zombeteiro, né? Tipo... É, e aí ele. Só que aí, quando ele, ele foi acompanhando, né? Mas ele quando ele olhou pro corpo dele, estava cheio de larvas.
0: Uhum.
1: A imaginação dele, né? Porque... É,
0: o, o perispírito <risos> muitas vezes assume um pouco a forma do corpo que está decadente Exato. lá na sepultura. Ainda mais ele
1: que ficou um ano preso na sepultura. Porque é,
0: é uma condição ainda da consciência, do nível de consciência dele que ele ainda está se totalmente, vendo naquilo. Totalmente. Então, de fato. É uma espécie... Não é uma alucinação... Não, Não é uma imaginação. É
1: como ele se plasma, é né? Digamos assim. É, é como ele se plasma. A consciência dele acha que ele tá daquele jeito e realmente ele está daquele aí jeito. Aí ele
0: plasma daquele jeito e as uhum. pessoas veem ele daquele jeito.
1: Né? É, exatamente isso. E aí ele fala que ele se assusta tanto que os vermes ficam caindo, assim. ó, uma cena até meio forte de falar, né? Macabra. Né? É, macabra. E aí ele se assusta e ele sai correndo, né? Tipo, procurando um banheiro ou alguma coisa pra ele tomar banho. E aí, de repente, ele chega num motel. E aí ele chega nesse motel, e aí ele fala, tenta falar com a recepcionista, mas a recepcionista não escuta ele, óbvio, né? Que era,
0: então, uma pessoa encarnada ali. <risos> era uma ali. pessoa
1: encarnada, e aí ele tenta lá gritar, falar com a mulher e tal, precisa de um banheiro, precisa tomar um banho, mas a mulher não escuta, quando de repente, na verdade, um espírito, uma mulher, espírito, fala com ele, Oi, meu bem, tudo bem? <risos> Deixa eu te ajudar, você só precisa de um banho mesmo? E aí ele conta, não, eu só preciso de um banho e tudo mais. Ela, nossa, mas você tem certeza que você só precisa de um banho? Aí, de tanto ela insistir, ela, é, de tanto ele insistir, ela fala assim, não, vem que eu vou te levar para um banho. E aí ela vai, né, conduzindo ele ali pelos quartos do motel. Uhum. E ele... Ele descreve que nesse caminho, enquanto ia para o quarto do motel, ele passava é, por, por, pelos quartos e aí tinha filas de espírito. Isso me deixou muito em choque, assim. Uhum. Tinha filas e filas de espíritos... É olhando as pessoas né Fazerem sexo no, no motel as
0: pessoas encarnadas as pessoas fazendo encarnadas, sexo no motel
1: exato as pessoas encarnadas fazendo sexo no motel e aí a essa essa espírito né que estava é conduzindo sucubo. ele que sim que estava ali também por causa da energia do lugar né
0: então só para botar uma vírgula sucubo é um espírito é uma é uma é um tipo de espírito é um desencarnado como viciado
1: gente, em sexo. Um né? dia a gente
0: vai morrer, vai desencarnar. Então, só que é um espírito dentro dessa classe viciado em sexo, que se alimenta da energia sexual. É o tal do Exato. sucubus, que algumas tradições falam que é um, Tem um espírito, demônio específico. É, feminino
1: e masculino também. É, né? Exatamente. Eu esqueci o nome do o masculino. O masculino
0: é incubus.
1: Isso, exatamente. É. Enfim,
0: incubus é o masculino e, e sucubus, sucubus é o, é o feminino. feminino. São pessoas que eram vivas. Mas viciadas em sexo, desencarnaram em condições que mantiveram essa condição e hoje elas vivem viciadas nessa energia plasmada da energia sexual, do ato sexual e por isso eles assumem esse nome, mas na verdade é só um nome. A
1: literatura traz como como esse nome, né? Mas no livro mesmo, é um roqueiro do além, não fala que é um sucubus. Eu é que subentendi, Ah, né? Pelo local que estava, pela energia que eles Ah, precisavam se alimentar que se tratava desse tipo de espírito.
0: Aí desculpa, aí continua.
1: É, mas aí, aí ela fala assim, aí ele perguntou, né, de curiosidade, nossa, mas o que que eles estão fazendo? Porque falava que eles, no livro fala que eles estavam se acotovelando assim, sabe? Pelados e tal. E fazendo aí, gestos
0: obscenos. Gestos
1: obscenos, então a cena tipo é bem, bem bizarra. Tipo, parecendo alucinados, né? É, exato. E ele perguntou pra essa espírito, né? Nossa, mas o que que tá acontecendo? E ela falou assim, ah, é, esses são espíritos que estão ali é, olhando a performance dos casais no, no motel. Talvez você nunca mais queira ir no motel depois dessa. <risos> mas, tudo bem, gente. Eu só estou... É, descrevendo o que eu vi no livro, tá? Uhum. Mas aí ela fala assim... Eles estão observando a performance do casal ali... Porque dependendo... Se eles gostarem da performance... Entenda a performance como os pensamentos... As atitudes... O que estava que vindo ali na cabeça de cada casal que se conversasse com o que os espíritos que estavam lá queriam, eles iriam para casa com aquela Aquela pessoa pessoa específica, entendeu? (risos) Então, assim, né? Eu não quero no motel. (risos) Mas tudo bem. (risos) Essa foi uma parte que eu fiquei em choque. Então, ele desistiu de tomar o banho. Uhum. Ele não quis, mas tomou banho e saiu voado de lá. Uhum. Né? E aí ele foi parar em vários outros lugares. Ficou ali é, vagando, né? E, Enfim, uma coisa importante... Mas ele importante, conseguiu
0: tomar o tal do banho? Não,
1: não conseguiu. A mulher falou que não via as larvas descendo pelo corpo dele. E tava uhum. na consciência dele, né?
0: Entendi, entendi. Mas
1: enfim. E aí ele saiu vagando pelas ruas de novo... E uma coisa importante para a gente falar sobre isso e que conversa também com outras literaturas espiritualistas e espírita é sobre a visão de umbral. Porque a visão de umbral, a gente tende a achar que o umbral é igual para todo mundo, né? E o umbral não é igual para todo mundo. Os umbrais são nossas consciências que criam.
0: cocriam, Exato. Consciências afins cocriam o espaço ali, que é o umbral, onde estão determinados espíritos reunidos e ali eles criam plasmam cidades, plasmam locais, plasmam lugares onde eles convivem ali uhum. e são porque são espíritos afins, porque Tem os mesmos tipos de compulsões, vícios, deturpações, ou mesmo grau moral de evolução. Exato.
1: né? E o o Raul Seixas fala, né? Como ele foi drogado, viciado por muito tempo, ele depois que ele tentou tomar o banho lá no motel, que não deu certo, ele foi para um umbral dos drogados, né? E lá ele falou que ele via coisas horríveis, assim. Ele falou que ele também, tipo... vomitava muito, mas não era vômito físico, né? Tipo, era energético, não sei. Acho que ele tava passando por algum processo de de limpeza, de de purga, não sei. Mas, enfim... É como,
0: por exemplo, uma pessoa que está passando pelo processo de desintoxicação das drogas, sofre também. Sim. O vômito é natural para quem está fazendo o processo de reabilitação uhum. após o consumo das drogas. Está fazendo aquele processo que, às vezes, dependendo da clínica, realmente a pessoa tem que ficar presa, ela é, é internada e considerada pelo psiquiatra com anuência da família como incapaz, uhum. e aí ele não pode sair daquele lugar, ele fica preso naquele lugar Sim. e fica ali sofrendo, vomitando, tendo febres, processo Sim. de desintoxicação uhum. daquelas drogas. É,
1: exato. E aí ele fala, né, que ele, ele foi parar nos umbrais de drogados, né, uhum. e que aí, tipo, ele tem uma cena lá muito bizarra que ele fala que é, veio um grupo de drogados tentar convencer ele a andar com ele. Falou assim, não, com uma seringa, assim, toda enferrujada, torta, tentando é, aplicar, aplicar né? nele. A gente guardou um pouquinho pra você, sabe? Ele falando. E aí ele não sucumbiu, né, tipo, a, a essas tentações e tal. Mas foi uma coisa que eu achei muito intrigante, porque é muito pesado, né, assim, da gente imaginar. Porque o livro, ele é tão bem detalhado, tem uma narrativa tão visceral, que você parece que você tá assistindo um filme, assim, sabe? Na sua cabeça. Mas deve
0: ser uma cena, assim, próximo, ou não, com certeza talvez pior, né? Imagina uma Cracolândia da vida, onde você vê um monte de zumbi, um monte de gente meio viva, meio morta. Sim, ali, muito né? triste. Tipo, é triste demais, né? Uhum. Quem já teve a infeliz oportunidade de, de passar, passar por uma Cracolândia. Eu passava sempre no Rio de Janeiro, tinha uma na linha vermelha. São Paulo tem muito. Na linha vermelha não, na Avenida Brasil, na região do Caju, se eu não me engano.
1: São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia, com esse nome mesmo. No Rio
0: de Janeiro também tem com esse nome, só que era na beira de uma, uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, assim, que todo mundo... Usa quase todo dia pra ir pro trabalho e voltar pra casa. E lá é tipo cena dantesca, assim mesmo. Lembra mesmo um inferno. Você vê pessoas magras, mas magras de... Os cotovelos, os joelhos a ficarem sal... compe- saltados, né? Uhum. Tipo, ficar com um, um cotovelo maior que o braço, um joelho maior que o braço, é, sabe? É, muito triste. Maior que a perna, enfim.
1: É, e uma coisa que eu achei muito interessante, mas assim, interessante do ponto de vista de conhecimento, tá? Não que isso seja interessante, só uhum. para deixar claro. É que ele fala sobre as pessoas que se drogam com seringas, né? Com com agulha mesmo, né? Ele fala que o buraquinho que faz no corpo... Através daquele buraquinho é que é liberada as toxinas que os espíritos se alimentam. Ah. Então, assim, você está se drogando, mas quando você se droga, tem ali uma série de espíritos do umbral que estão se alimentando do fluido que que eles conseguem absorver através do buraco da seringa, sabe? Que exala por ali. E é desse fluido que eles se alimentam. Assim como é, os barzinhos, né? Que, é, o gente,
0: álcool, né? O vapor álcool. Meu Deus do, do céu, vocês nunca mais vão pra... querer ir
1: no barzinho também. Senhor, não, peraí.
0: É, depende do barzinho, né, gente, também, né? É que uhum. é quando fala que barzinho, aquele barzinho sabe brabo não, mesmo, é. Só tem... Na verdade,
1: é qualquer barzinho, tá? É. é porque, assim, na visão do livro, que seja bem claro, esteja bem claro, é, os espíritos que são é, viciados em álcool, eles se alimentam é do vapor do álcool, entendeu? Uhum. Tipo assim, não é que você... Por isso que muita gente bebe, bebe, bebe não fica bêbado, sabe? Olha. Normalmente, o teor alcoó... alcoólico, ele é absorvido pelos espíritos. Nossa! Sabe? Então, assim, é... quando tem muita gente bebendo, tem muita bebida alcoólica no mesmo lugar, ali também tem uma concentração De espíritos que estão ali para absorver o teu alcoólico, sabe? Caramba. Isso funciona para todos os vícios. A gente está citando aqui, né? Mas, por exemplo. E da
0: energia sexual, como é que é? A
1: energia sexual é também sobre isso, a atmosfera do lugar, né? Hum. O pensamento, a luxúria, exatamente. É esse envolto né, do, do pensamento que de, é disso que eles se alimentam.
0: Nossa, que interessante.
1: Gente, eu juro que eu fiquei em choque quando eu, <risos> eu terminei. De, eu li o livro muito rápido, ele é bem curtinho. Uhum. Acho que ele tem umas 100 páginas só, mas ele é visceral, assim, do início ao fim.
0: Você falou também que, além dessas regiões umbralinas, onde ficam os viciados, que geralmente é, essas regiões se formam perto de locais onde tem uhum. muitos viciados, Sim. como bares, cracolândias, etc, uhum. etc, Sim. É, você falou também de cidades plasmadas inteiras por espírito, espíritos sexólatras, né? Ou seja, vi, é, espíritos viciados em sexo.
1: Sim, e isso foi outra coisa também que me deixou chocado. Vocês viram que é só choque em cima de choque nesse livro, né? <risos> Mas, enfim, ele relata uma experiência que ele teve depois que ele foi resgatado, né? Porque, assim, quando ele já não aguentava mais, ele ficou, né, tipo, pedindo é, digamos assim, o apoio de Deus e tudo mais. E aí vem um espírito em socorro dele, levou ele para uma... Ele ficou
0: quanto tempo no umbral? Fala no livro.
1: Uh, ele ficou no umbral, eu não sei, mas entre a sepultura e esse tempo aí acho que foi um ano. Entre o umbral e a sepultura, mais ou menos.
0: Então ele ficou dois anos vagando é. aqui na Terra. Sim. Um ano preso no corpo mais um ano vagando pelos esses umbrais, por esses lugares.
1: E aí um belo dia ele foi resgatado por um espírito familiar, né? Do grupo... Do grupo, digamos assim... Família de, de alma. É, família de alma dele. Uhum. E aí, ele foi resgatado, ele foi levado para um outro lugar, onde ele começou a ajudar. Depois, aí eles chamam de espíritos conscientes, né? Uhum. Ele começou a ajudar pessoas que estavam, já estiveram, ou melhor... Que estavam no mesmo lugar onde ele já esteve. Ou seja, inconscientes de que tinham desencarnado, né? Tipo isso. Por exemplo, fala a história de um um moço que ele tinha acabado de sofrer um acidente e ele estava rastejando. Ele ainda não sabia que ele tinha desencarnado. Então, ele passou a atender pessoas nessa condição condição para depurar a si mesmo, né? É. Então, aí depois de um tempo, ele foi levado para a colônia espiritual. E lá ele teve um apartamento, tipo, uma casa, sei lá. Começou a ler, né? Tipo, estava num estado ali, digamos, um pouco melhor do que ele já esteve. Uhum. Mas, é, uma das formas que, o, que os espíritos... Uma das formas dos espíritos se depurarem, uhum. né? Evoluírem, é fazendo trabalhos. É, sim. E aí ele conta que ele Inclusive, tinha... Inclusive,
0: não só quando desencarnados, aqui não, na Terra também. Não, com certeza, tá, mas
1: como nós estamos falando de um contexto... <risos> é. <risos> então, lá no contexto da cidade da colônia espiritual, ou cidade espiritual em que ele estava, uhum. é, ele começou a, a ter que fazer alguns trabalhos... a Não a ter, né? Ele queria realmente né, trabalhar e ele precisava e podia ajudar outras pessoas. Uhum. Então... É, Um dos trabalhos que ele tinha que fazer... Que ele foi acompanhado... né, Sempre por um outro espírito mais experiente também... Era de resgatar... Uma, uma mulher chamava, no livro acho que ela chama Mirna, se eu não me engano, uhum. é, que ela estava em uma dessas cidades que eram pra, plasmadas por sexólatras. É esse o nome, né? É, sexo-
0: sim. Ó- sexólatras, pessoas viciadas em sexo, Exato. no caso, espíritos viciados em sexo.
1: Exato, então ele foi acompanhado, né? E aí ele falou que ele ficou em choque, assim, porque é, lá tinha, assim, todos os tipos de pessoa e... é. Pra muitos, porque assim, ó, uma coisa interessante de se falar também é que o nível de céu, inferno, paraíso, tem a ver com o nível de evolução do espírito. Então, então pra muitos espíritos, por exemplo, o céu, o paraíso era essa cidade sexólatra. Olha. Entende? Então, assim, por exemplo, os drogados, talvez o céu deles fosse se drogar, entende? O o paraíso deles era aquilo. Aham. Não que seja o paraíso de fato, né? Mas é como eles entendem no momento atual de evolução que eles estão. E aí ele fala que... Foi
0: como aquele desencarnado que era obsessor dele chegou lá e tirou da sepultura e falou Malandro, vou te te apresentar o paraíso. Paraíso.
1: Para ele, o paraíso era aquilo, sabe? Então, assim, né? (risos) Mas, enfim. Aí eles tinham essa missão de resgatar essa Mirna que era uma pessoa da convivência espiritual dele, da família espiritual dele que estava sendo escrava de um senhorzão lá, que era meio que o dono da cidade Hum. sexólatra, sabe? E aí eles eles entram nessa cidade, mas até eles conseguirem resgatar, eles passam por algumas... Por algumas cenas muito bizarras, uhum. tá? Então, é, esse espírito que estava acompanhando ele fala, é, mostra essas cenas para ele para que ele tenha conhecimento. Isso. E o que, que era essa cena? Tinha uma, ele viu uma pessoa muito assustadora no sentido de que a fisionomia dela tinha o rosto de uma ave de rapina. E por, e ele ficou muito assustado com que ele falou assim, nossa, mas o que levou esse irmão a ter essa fisionomia, né? Aí ele falar Ou seja, ah, o
0: perispírito plasmou aquela fisionomia.
1: Exatamente. Aí ele falou assim: olha, isso se chama. Zootram, é, acho que é zootropia. Zo-antropia.
0: Zo-antropia.
1: Zo-antropia, isso. Que é quando um espírito assume a forma da sua consciência. E aí ele falou assim, esse irmão ele está com essa forma de ave de rapina porque na sua encarnação anterior ele era um médico legista e ele estuprou todas as mulheres que ele teve que fazer autópsia. Então a consciência dele é, criou aquela face para uhum. ele. né? Ele se sentia uma ave de rapina, carne e cera. Uhum. Então o espírito, é, a consciência dele criou aquela fisionomia e aí todo mundo via ele daquele jeito. E a mesma coisa, depois eles passaram por uma outra cena que era de um político que tinha desviado bastante dinheiro da saúde pública e que, na verdade, assim, primeiro ele viu a fisionomia, né, o o perispírito, né, o corpo de uma cobra, assim, né, tipo muito...
0: Ele viu uma cobra.
1: Ele viu uma cobra, assim, com traços humanos, assim, né, tipo, mas é criaturas, assim, bem... Que... Foi criada pela consciência da pessoa, então não, tem, não tenho nem como descrever né, uhum. nesse sentido. Mas aí esse espírito que estava acompanhando ele falou, olha, ele foi um político, ele desviou muito dinheiro da saúde pública e ele se via assim como uma cobra traidora. né? Então o perispírito dele foi plasmado da forma que a consciência dele enxerga ele, basicamente.
0: E como é um espírito sai dessa condição, dessa forma, no livro fala?
1: Fala, é, não só nesse, né, mas em outras outras literaturas também que eu já vi é sempre pelo alto perdão, né? Uhum. Então você é... se
0: perdoar primeiro pelos atos que ele coment... Exatamente,
1: cometeu. Exatamente, é o auto-perdão. Per... É auto Mas isso, gente, pode demorar séculos, assim, porque uhum. não é nada fácil. Se o perdão não é fácil, o auto-perdão, meu Deus. É,
0: como terapeuta, eu posso dizer que é mais fácil você perdoar os outros do que você perdoar a si mesmo. Eu falo sempre da importância do auto-perdão, as pessoas acham até assim estranho. Como assim eu vou perdoar a mim mesmo, né? Uhum. Então, é ainda uma coisa que tá fora assim do consciente coletivo, da mente das pessoas. Muito, pra muitas pessoas, quando você fala de auto perdão, é novidade pra elas. É. Porque o perdão tem que vir de alguém. Uhum. Ou elas têm que é. perdoar alguém. É verdade. Então, se perdoar o outro já é difícil. Por falta de consciência do auto perdão, imagina quão difícil ainda é, ainda mais é você se perdoar, né?
1: Pois é, e aí, nessa parte onde eles estão tentando resgatar essa pessoa, esse lugar onde eles encontraram esses irmãos, né, que estavam nessas condições de zoantropia, era como se fosse um cemitério do lugar. Porque aqueles espíritos, eles, digamos assim, eles eles desencarnaram e foram para esse lugar, né? Mas eles já não viam mais graça naquilo. Então, deixou de ser o paraíso deles. E eles meio que foram jogados para essa zona, Hum. né? E aí, nessa zona, baseado no que a consciência deles achava sobre eles mesmos, eles foram se plasmando nesses formatos, né? Caramba,
0: que louco. É, muito louco. Muito, muito interessante. É... E é fascinante, né? Porque é uma jornada dele, desde a, do momento do desencarne até, digamos, a redenção, né? Que é uhum. o resgate, Sim. até depois ele começar a ir ao socorro das pessoas, né?
1: Sim, completamente. E
0: assim, você que acabou de terminar de ler esse livro, fascinante, que inclusive eu quero ler ele agora... É, qual é a mensagem assim, final que você pega de, 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 de tudo isso que você leu?
1: Nossa, é, foram tantas mensagens que eu, eu acho que eu ainda tô absorvendo, sabe? É. Realmente, a gente. Aca- fi, eu finalizei de ler de le... é, finalizei Cinco, o livro. Não, é
0: que o episódio já tem 35 minutos. Cinco <risos> minutos antes a gente vir gravar o episódio, ela tinha terminado. Eu tinha terminado. Bora gravar, bora! E foi e meio foi por isso. livre espontânea pressão minha, né? Porque eu falei, amor, então. Terminou
1: já? Então vamos gravar eu, um episódio sobre... Aí você... Ah, eu né? praticamente estava fazendo um episódio de podcast com ele. Olha isso aqui! Aí ele... Não, peraí, já que você quer falar tanto sobre esse livro... Vamos gravar um episódio? <risos> <risos> que assim você fala tudo que você quer falar, né? Você fala para mais pessoas... E, enfim, e ajuda é...
0: as pessoas com essa consciência, né, com sim, essa informação. Sim, mas
1: eu acho que a mensagem principal que me pegou nesse livro, que eu já sabia, mas que ficou muito mais visceral, foi sobre é, essa conscientização que a gente tem o dever né, de, de, de fazer sobre os excessos dos vícios em relação a qualquer coisa. Não somente em relação ao que a gente falou aqui. Não somente com relação ao sexo, não somente com relação ao álcool, às drogas... Né? Chocolate. (risos) Tudo. Que a gente tem que ter mesmo, porque... Equilíbrio, né? É, tudo na vida é o equilíbrio. Então, assim... Foi uma... Acho que a mensagem que me pegou mesmo, além do medo, né? Tipo, dar um medinho (risos) de desencarnar e falar, meu Deus, pra onde minha consciência vai me levar? Senhor! (risos) Né? É verdade. bateu essa. Mas assim, assim, dentro da
0: média, até que ele foi um dos espíritos que, assim, um dos, né? Que são tantos. Mas assim, dos relatos de livros que eu já li, de espíritos desencarnados, é... Esse foi um dos que passou menos tempo né? Se Ele acesso. passou pouco
1: tempo, passou mas... Passou dois anos. Tem que fica
0: 80, 90, 200 é, anos, exato. mil anos, 10 mas mil anos. Mas isso tem
1: muito a ver... É, com o que você já fez nas outras vidas, porque vai do seu mérito sabe, uhum. Porque nem sempre as, beleza, ele se drogou pra caramba na, na, na existência nessa existência anterior dele, né uhum. só que ele tinha algum mérito ainda, uhum. então por isso que ele ficou menos tempo, por isso que ele foi resgatado por espíritos amigos e uhum. tudo mais que ajudaram isso, não significa que ele não sofreu, porque Sim. ficar um ano preso num túmulo, Nossa. passar pelo umbral e tudo mais yeah. é sofrer pra caramba é, é
0: verdade. mas
1: assim, ele foi, um, digamos assim privilegiado no sentido de que ele tinha mérito pra receber tal privilégio, né? É,
0: verdade. E é curioso essa coisa dos excessos, né? Porque é vício em relação a qualquer coisa, né? A gente tem que ter muito cuidado. Não só o vício em relação a drogas, a bebida, mas também ao sexo, ou as compulsões também, né? Até alimentares. Eu já li numa literatura espírita sobre espíritos glutões. Uhum que são é de
1: comida, esp- né?
0: pessoas que morrem em condições de obe- obesidade mórbida uhum. e depois eles é tipo desencarnam e aí quando eles chegam lá no, 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 no... No processo, né no, no mundo invisível, lá no umbral... No, no ele, mundo espiritual. No mundo espiritual, digamos assim, eles começam a sentir fome, 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 querendo comer tudo, fome, fome, nada passa fome deles, né? Uhum. Então também, pô, vício em alimento. Sim, também, inclusive
1: né? tem uma história né do Chico Xavier sobre isso, se não me engano, hum. que eu acho que ele vai visitar uma casa e aí ele olha pra... Pra cozinha, assim, tem um cacho de banana. Você já viu essa história? Não, não vi. É, aí ele vê aquele cacho de banana e ele sente vontade de comer a banana. Só que aí depois, quando ele aí ele não pede, né? E aí ele fica de boa. E aí depois, quando ele olha, tipo, as bananas tá toda preta, assim. O fluido vital da da comida foi sugado por espíritos. E aí é sobre isso, sabe? Caramba,
0: que louco. (risos) Enfim, então o excesso, minha gente, nunca é bom, né? Vigie. É o tal do vigiar e orar, né? Vigiar e orar quanto aos seus excessos, excessos que você vem vivendo. Muito cuidado, o caminho é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Com certeza. Esse é o caminho da redenção e pra você ter uma vida que você não vive privação. Porque não tem problema você tomar uma cervejinha, o problema é você tomar uma cervejinha 10, 15, 20 garrafas todo dia, sei lá.
1: Todo Né? final de semana
0: né? Todo final de semana (risos) E
1: muita, né? E muita, né? Tipo, a
0: pessoa... né? Então, cuidado Vigie, né? muito cuidado E vamos pra nossa roda mística, então?
1: Bora lá Chegou a hora da nossa roda mística, segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
0: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena.
1: Bom, esse episódio, como nós já falamos, ele foi inspirado na leitura do livro Um Roqueiro do Além, do médio Nelson Moraes pelo Espírito Zílio.
0: Então essa vai ser a sua indicação para o. Pessoa. Nem
1: poderia ser outra. <risos> <risos> né? Porque depois de passar o episódio inteiro falando sobre o livro, né, gente? Agora, por favor, tirem suas próprias conclusões. Ele não é um livro tão fácil assim, porque já tem um tempo que ele foi lançado, mas eu consegui comprar no Mercado Livre. Ah, eu sim. acho que é nesses sebos aí da vida, hum. deve ter. É.
0: Então foi de sebo? <risos> o meu foi
1: falou? de sebo, eu adoro comprar livro de sebo, gente.
0: Uhum. <risos> Interessante. E você comprou outro livro com esse, né, que eu comecei a dar uma lida e já vi que é falando as memórias pregressas desse espírito Zílio lembrando o Espírito, na condição desse ser, dessa consciência Que é também sobre o Raul que vai encarnando vida após vida e assumindo nomes, né? A cada vez que você encarna, você recebe o nome dos seus pais e ali você fica naquela consciência temporária uhum. até desencarnar e relembrar-se dessa sua consciência como um espírito, uma alma imortal. E o espírito zílio, é, ele viveu na Lemúria. Um antigo continente muito, muito antigo que hoje não tem nem mais resquício porque a natureza, o tempo já tomou, já Já apagou completamente, (risos) né? E ele viveu na Lemúria, por isso que tem a música (risos) Eu nasci há 10 mil mil anos atrás, né? Lembrando que, é claro, a Lemúria tem milhões de anos, não é 10 mil anos, é muito mais, né? E... a indicação que eu gostaria de deixar é esse outro livro, que é a história da memória pregressa desse espírito Zílio Que é do Hal Seixas também. Que é o, é o, é o Hal Seixas, é. lembrando, né? Para a pessoa não <risos> confundir. Eu, Gabriel, estou nesta consciência neste momento, mas a minha alma, meu, meu espírito eterno, é um, é um ser eterno que, vida após vida, vai sumindo formas e nomes diferentes. Então, aqui é só uma casca, uma roupa, e esse aqui é um personagem temporário. O que
1: fica são as suas atitudes. E...
0: e os aprendizados. <risos> e os né?
1: aprendizados. Então, o
0: Espírito Zílio, que é o espírito dos Raul né? Ele. É... Depois ele. Desse livro Um Roqueiro do Além, ele canaliza para esse médium Nelson Moraes o livro 10 Mil Anos. Uhum. Né? É isso aí. Também do mesmo autor, né? Que é o Nelson Moraes, pelo mesmo Espírito Zílio. E a da editora aliança os dois livros. Então,
1: e também é bem curtinho, dica. né? Os dois são bem curtinhos. São. Acho que um final de semana você consegue ler os dois. Menos. Eu já vi
0: ali que <risos> aquele é um livro que tu lê fácil, assim. A um,
1: leitura muito fluido, em assim, em tipo, é muito fluida, assim. Duas horas, rápido. sabe? É, você é, você exato.
0: sentar e ler. Nossa. E eu adoro o livro assim, de vez em quando, porque eu fico lendo os livros densos, longos, <risos> até preguiça. Chega um ponto que você. Você Ai, já tá Deus. cansado,
1: você não sabe mais nem o é, que que tá falando, exatamente. né?
0: Exatamente. Aí eu gosto, de, eu gosto de coisas mais curtas de vez em quando. É, então... esses,
1: os dois são muito curtinhos e é. assim vale muito a leitura.
0: Então fica a dica pra vocês aí e...
1: É isso, se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando aqui nas estrelinhas na descrição do nosso podcast para que mais pessoas conheçam o nosso canal.
0: É isso aí, pra quem é ouvinte do Papo Místico, aqui na descrição tem cupom de desconto de 15% você comprar o seu amuleto na Quantica Store. Então é isso, um grande beijo no coração de vocês.
1: Um beijo, tchau, tchau.